0: E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós tivemos um grande livramento. Deixamos de lado o Arthur. Arthur, e vamos hoje aqui compartilhar um pouquinho sobre doutrinas de Cristo. Vem conosco, porque hoje é dia de parola. Os paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora! Hoje é dia de parola. Muito bom, gente. Pessoal, então hoje... Nós nos livramos então do Arthur, então hoje nós vamos ter um papo muito mais light, muito mais tranquilo. E substituindo agora pelo nosso coroinha, pastor Bruno. Pastor Bruno, muito obrigado pelo convite de estar aqui conosco. É, pastor Bruno, ele é o pastor da nossa igreja, pastor é, vice-presidente. Oráculo, como que você está? Coroinha, pastor Bruno... Dê um salve para nós aí, para nós começarmos essa parola, onde nós vamos falar hoje sobre imposição de mãos, que faz parte das doutrinas de Cristo, lá de Hebreus, capítulo 6, verso 1. Tranquilo.
1: Deixa as honras, Pastor Bruno, né? Então, beleza.
2: Eu vou ficando aqui com a minha parte, que é de balançar o incenso, ok? Para ver se o ambiente fica mais perfumado, né? <risos> Eu já avisei que eu tô um pouco constrangido, porque quando eu vi esse monte de título que tem atrás do oráculo, tá entendendo? O cara põe o nome de oráculo, põe esse monte de título atrás dele, esse mo... e, e, e esse mod de livro como a gente lá no Nordeste, aí já vem na pressão, tá
1: entendendo? Mas graças a Deus... Mas, aí, isso, aqui, como... isso, aqui, isso aqui é daqueles banners que, que, que é. se empurrar, cai. É tudo, é. É tudo é. fake, tudo fake. É.
2: Agora eu só queria saber porque eu vi isso foi convocado, né? Porque tá todo mundo bem, bem organizadinho aqui na questão do... do... Do, da nossa seleção aí para amanhã,
1: mas o rapaz ficou de fora da convocação.
0: Tá? Estou eu lesionado. Hoje. Ah, não, mas
1: esse, esse sujeito jogando bola deve ser, deve ser fantástico. Claro. Eu deve... acho que a gente não está perdendo né? nada, não. E não vê ele jogando bola, não. Eu confio, eu confio, mais, confio mais nele pilotando um avião do que jogando bola.
0: <risos> Muito <risos> bom. É. Bom, pessoal, então hoje nós vamos falar sobre imposição de mãos. Nós já falamos a respeito de fé em Deus, já falamos sobre ensino de batismo, nós já falamos a respeito do início do, daquilo que significa de fato as doutrinas de Cristo, né? E hoje nós vamos falar sobre imposição de mãos Eu quero começar citando um texto que está lá em Mar Marcos, capítulo 16, que vai dizer assim, e disse-lhe, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Esses sinais vão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Agora, essa é a parte que nós falaremos hoje. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Paulinho, eu vou passar esse primeiro momento aqui para o Bruno. O Bruno ele flui muito em relação ao dom de curar. E eu acho que é interessante a gente ouvir um pouquinho disso, da experiência dele, sobre essa parte de impor as mãos sobre os infernos, sobre cura sendo manifestada, os testemunhos que ele traz para nós. Bruno, é com você aí.
2: É, eu acredito muito no, no texto bíblico, né? e nesse sentido desse que você trouxe, onde, às vezes, vai ser necessário o toque para que a cura e que coisas extraordinárias é, aconteçam diante de situações é, difíceis, né? E eu entendo que não é necessário propriamente que a imposição de mãos aconteça, mas muitas vezes ela é o momento da virtude tocar as pessoas. A mulher de fluxo de sangue, quando se aproximou de Jesus, ela foi lá confessando pela sua fé de se eu tocar na veste dele então, um toque intencional para um cristão, ele é muito importante. Nós acreditamos, por exemplo, no dedo de Deus, né? Coisas que um toque suave da parte de Deus é, é, muda as nossas vidas. Os discípulos, quando estavam em situações difíceis de perseguição, né? Disseram assim, ó Deus, a gente vai continuar na pegada da ousadia, né? Mas você continua aí com sua mão, né? Sobre as nossas vidas. Porque se você tiver com a sua mão sobre as nossas vidas, a gente continua nessa pegada enquanto Cristo está no nosso meio fazendo trabalho. Então, assim, é, o que eu acho muito interessante quando a gente vê o processo bíblico é porque existem coisas que nós podemos viver de forma intencional e coisas que a gente pode viver de forma é, não intencional. Então, é claro que, eu não, que tudo que eu toco não, 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 vira, não vira ouro e nem é curado. Não é, então está falando do toque de Midas, né? Mas a gente está falando de algo que quando você se move pelo Espírito, e a Bíblia diz que o dom opera quando é a praia ao Espírito Santo, aquele toque se torna diferente por causa da inspiração que ele move para aquele, e da intencionalidade daquele ato. Então, eu vejo muito né, Jesus dizendo, ó, vão, prega a minha palavra, ensina o batismo, e aí esses sinais vão acompanhar as pessoas que querem. Então, tem um processo a uma palavra que fundamenta, né, a uma identificação através de batismo, né, e aí no meio da identificação de um batismo, de um discipulado, de é de uma palavra que é conhecida, o toque ele tem intencionalidade e ele tem força e poder por causa de Cristo. Então eu eu acho que quando a gente vê sobre a imposição de de mãos, é importante entender que mais do que o toque existe um contexto bíblico e um contexto que é necessário também para o momento, para que realmente ela seja eficaz. E aí eu percebo que muitas vezes é, essa eficácia nem sempre é o culto porque eu talvez tenha mais testemunhos de cura e de toques, de imposição de mãos no meu trabalho, em momentos onde Deus me traz aquilo, em um âmbito de, daquilo que nós temos como um momento comum, mas também tem muitos que vieram através do culto, né? No culto, às vezes, por imposição de mãos ou, às vezes, só orando pela pessoa sem tocar. Mas é essa intencionalidade é que eu acho que é o segredo do processo como um todo. E você entender que existe uma palavra que respalda, um espírito que precisa estar se sentindo bem e à vontade, confortável com aquilo que está sendo dito e que está sendo feito, para que ele possa vir como testemunha de Cristo para aquele momento e operar com, com os dons. Então, quando você junta todos esses elementos, aí a imposição de mãos deixa de ser um toque, né? para ter a força daquilo que ela tem desde que a Bíblia foi escrita. Porque, na verdade, a imposição de mãos né? é algo que, quando você olha lá atrás, inclusive era feito para você se livrar do pecado. Você pegava lá o, 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 o sacrifício e você colocava suas mãos sobre o sacrifício na intenção dos teus, e dos seus pecados serem transmitidos para aquele cordeiro ou aquele sacrifício que era que era puro e a pureza dele também ser transmitidas para você então por isso que teve um dia que eu quis até impor as mãos sobre você lá na, na igreja mas pode ser a vir mais também é mas eu nem me meter com isso né mas o <risos> Mas o, o, o a gente entende que lá atrás isso já tem um significado gigantesco, né? Ao ponto de até da própria expiação de pecados, né? Também passar pelo toque, pela impulsão de mãos.
0: Paulinho, nisso daí que o Bruno falou, eu acho interessante, é... Bruno, só para você saber, o, o, o TCC do Paulinho falou sobre Torá, sobre a graça na lei, né? E você citou a respeito da imposição de mãos no passado. E é interessante porque você fala exatamente sobre a transmissão, né? Charles Capes, no livro de Três Autoridades, ele vai falar sobre isso. Paulinho, é, no texto aqui de, de Marcos, ele fala sobre impor as mãos sobre os enfermos. Ele está falando sobre dons aqui? Ou basta somente eu crer para que a fé ativando a cura na vida das pessoas... Queria ouvir um pouquinho de você aí, linkando com essa história daquilo que era na lei, naquilo que, como a lei ela interpretava isso, a cura, como que isso se encaixa.
1: E agora eu achei que Então, vamos isso. lá. É, aí, ó, tá vendo? Ó, eu, o, o, o Bruno não tem o tereré, mas ele tem o sorvete dele. Uhum. Passa mais um tempo com a gente que você aprende, viu, Bruno? Fica tranquilo. Uhum. Mas olha só. Uh, Bruno, primeiramente, uma honra, viu, recebê-lo aqui, obrigado por aceitar esse convite, esperamos que a sua vida nunca mais seja a mesma, depois de... <risos> de passar por essa telinha aqui com a gente, depois o Wilson te conta como é que é ficar sendo parado na rua o tempo todo, para as pessoas irem tirando dúvidas, né? Então é, é uma experiência muito legal, <risos> mas brincadeiras à parte, bem-vindo, muito, muito bacana você ter aceitado esse convite. Will, uh, na lei a gente vai ver, se não me engano, a, a primeira uh, recomendação legislativa da Bíblia sobre imposição de mãos estava em Levíticos 1, que é essa justamente que o Bruno acabou de citar. Uh, da imposição de mãos uh, do sacerdote sobre o holocausto, né, sobre o animal que seria sacrificado em holocausto, para que esse animal ele pudesse uh, receber o símbolo da impureza do pecador que estava oferecendo aquele holocausto, e uma vez queimado, uh, esse pecado ele fosse também extirpado da vida daquele pecador, e fosse derramado sobre ele é, a possibilidade de alcançar a santidade do Senhor. Quer dizer, aí a gente já vê um prenúncio uh, da própria pessoa de Cristo, quando ele se oferece por sacrifício, por holocausto na cruz do Calvário, para que os nossos pecados, eles fossem de uma vez por todas é, é, pagos, né, o escrito de dívida que foi pago, de Colossenses 2,14, quando a palavra fala que o, o boleto, né, o escrito de dívida que era contra nós, ele foi cravado na cruz com Cristo, Uh, então este símbolo perfeito né da presença da Graça é salvadora restauradora curadora sanadora uh, do senhor desde lá do estabelecimento do estabelecimento da lei então de fato a, a, a graça do Senhor ela é algo que perpassa aí os milênios inclusive antes da própria manifestação extrema da graça, que é Jesus Cristo. Agora, você perguntou o seguinte, lá em Marcos, né? A, é o texto de Marcos que você usou, né? a imposição de mãos ali, né, ela é um dom? Creio eu que não, creio eu que ali a palavra saindo da boca de Jesus está falando acerca da autoridade do próprio cristão que crer. Porque o assunto central, né? Vamos pegar o assunto central ali daquela daquela pequena passagem, ou como você gosta de falar, o perícope, né? Vamos pegar ali a palavra bonitinha, né? Uh, mas a palavra central daquela perícope daquela passagenzinha ali, ou a palavra não, o assunto central é o crer, né? Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E estes sinais vão seguir os que crerem, quer dizer, o crer é o é o assunto central ali. Né? tanto que o Bruno bem falou, de repente o ato da imposição de mãos ele, ele seja até dispensável e impossível em alguns fatos, em alguns casos né? eu creio que vocês já vivenciaram é, algumas realidades, por exemplo, de orar com alguém pelo telefone né? ou agora, há dois anos, um ano e pouco atrás, é, nós estávamos fazendo cultos pela internet né? e culto online, sem poder ter ninguém na igreja, e eu, particularmente, tive momentos de oração de cura por enfermos, falando pro povo, ó, oh, você tá enfermo, coloca aí no, no chat, daqui a pouco nós vamos ter um momento de oração. E aí, aquele monte de gente colocando uh, as suas enfermidades no chat, colocando as suas uh, enfermidades no bate-papo e tal, e coisa, uh, e um momento do culto, a gente pegava ali o celular, entrava no YouTube... Uh, da, da igreja, ia pro chat e começava a declarar cura sobre aquelas pessoas sem possibilidade de impor as mãos e tivemos testemunhas de pessoas, testemunhas de pessoas que foram curadas né ou de demônios por, é, que foram é, expelidos através de oração pelo telefone já aconteceu comigo, de eu orar por uma pessoa pelo telefone em outra cidade, alguém me liga e fala pastor, fulano tá endemoniado, dá o telefone para ele aí, né Primeira coisa que tem que falar, vai uma dica aqui, capeta, não desliga. A né? primeira ordem, senão o capeta desliga na sua casa. Você tem que dar primeira ordem, tem que ser essa. Né? Mas é, é, sem a possibilidade de você colocar a mão. Né? Eu penso assim, só fazendo uma, um, 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 um parêntese aqui. A imposição de mãos, né, o Bruno colocou como um ato intencional... Cara, olha que legal, a gente não tem glória nenhuma em nada disso, na cura que acontece, no expelir do demônio. Uh, vamos pensar nos limites da imposição na Bíblia, no ministério que se levanta, no batismo no Espírito Santo, uh, na bênção sobre alguém, enfim. Tudo aquilo que a Bíblia delimita como uh, motivos para a imposição de mãos, a gente não tem glória nenhuma nisso. Mas só o fato de Deus permitir que a gente toque Deus está permitindo que a gente participe de algo que é extremamente sobrenatural e que não tem nada a ver conosco, porque na nossa limitação, a nossa mão não poderia nada. Olha que tremendo que é isso. Né? Que maravilhoso que é isso. Que sinal de uma misericórdia e outra, de uma confiança que o Senhor tem naqueles aos quais Ele reveste para o exercício do ministério. Né? Agora, pensando lá uh, no, no, no texto de Marcos Will, quando a gente fala de revestimento para o ministério, a gente vê que Deus é muito mais simples do que aquilo que a gente pensa. Porque se lá em Marcos, o Senhor ele coloca como pressuposto essencial para o exercício de um ministério tão poderoso, que é o pegar serpentes, beber coisas mortíferas e não morrer, impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados, expelir demônios. Se lá a gente vê um ministério tão poderoso, só baseado no crer nós estamos vendo que o Senhor ele espera, que os ministros dEle, os discípulos dEle, vamos, vamos tirar a palavra ministros e vamos colocar a palavra discípulos, os discípulos dEle, os discípulos de Cristo exerçam esse ministério poderoso simplesmente por crer. Então, o crente que vira e fala assim, ah, eu não tenho ministério, eu não sei como fazer, eu não sei como orar, eu não tenho autoridade, ora por não, mim, impõe a mão na minha vida. Cara, esse cara não entendeu nada. Esse sujeito não percebeu nada. Então, nessa perspectiva, ah, o chamado do Senhor é muito mais amplo e muito mais simples do que aquilo que a gente imagina. Né? Eu vou por essa linha, Will. Eu entendo assim, quando a gente entende que
2: a Bíblia diz, né? Todos os que queiram, que creram foram dados o direito, o, o direito, né? A palavra significa ali poder de serem feitos filhos de Deus, né? Então, assim, é, quando a Bíblia fala que a gente foi habilitado para ser filho, é, não faz sentido você complicar a vida do seu filho, entendeu? A gente, como pai, a gente é, é, é quem fomenta as habilidades e as faculdades que os nossos filhos vão, vão exercer na vida. Então não faria o mínimo sentido né, Deus se colocar como pai né, da humanidade, inclusive do órfão, né, e nesse momento, na hora de exercer a sua paternidade, ele colocar instrumentos que fossem dificultar o, o exercício da, dos nossos atributos como espelho daquilo que ele é. Então, quando Deus permite que a gente toque para que a sua vontade se estabeleça, é, é o privilégio de participar, mas um privilégio extraordinário, ainda muito maior, quando a gente pensa, quando a Bíblia diz que nós somos co-participantes da natureza né, divina. Assim como Cristo, né, ele tinha a plenitude né, da divindade, a gente se tornou coparticipante participante né, dessa natureza nele. Então, assim, é muito legal ver isso. E o que eu acho massa sobre a imposição de mãos é que a gente pega esse escrito trabalhoso, tá entendendo? Feita feito a nossa mente brilhante né? aqui, o Wilson, tá entendendo? Mas ele até que facilita o processo, né? E, e faz as coisas com um pouco mais de, 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 de facilidade da né? negue, Quando ele coloca aquele capacetinho de ferro lá, do. Como é que chama? Do, do Dr. Xavier, né? O, aí as coisas ficam com mais naturalidade. Mas o. Voltando a falar a sério, quando a gente se vê em situações difíceis, muitas vezes, a imposição de mãos, ela entra como um facilitador. E muitas vezes, o próprio Jesus usou isso como uma ferramenta. Por exemplo, em Marcos 6, diz, "Ao tendo Jesus partido dali, foi para uma terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando no sábio, passou a ensinar na sinagoga, muitos ouvindo, se maravilhando, dizendo, de onde vêm essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como fazem tais maravilhas com suas mãos? Não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas, Simão. Aí, às vezes, a imposição de mãos, ela vem quebrar essa familiaridade. Porque, às vezes, a sua esposa está ali do seu lado, o seu filho está ali do seu lado, e, e é tão comum lidar com aquilo, aí vem a doença, vem a enfermidade, você você tá, você corre para o remédio, corre para um monte de coisa, é o que você lembra, sou crente, ó. Tenha a palavra, tem a fé, e às vezes a imposição de mãos vai mostrar a intencionalidade, vai mostrar o propósito. É a hora de você dizer, filho, senta aqui, deixa o papo orar você, e você toque, e diz, em nome de Jesus, seja curado. E aí Jesus, ele quando começa a ser visto de uma forma familiar, né? Aí vai dizer, e, 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 e escandalizavam se escandalizavam-se nele, né? E Jesus, porém, disse: Não há profeta sem honras. Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias as vizinhas ao, ao ensinar. Então, a imposição de mãos foi uma ferramenta que Jesus utilizou para quebrar, tá entendendo, aquele contexto que tratava ele de uma forma natural, que fazia com que as Sim. pessoas, de alguma forma, pudessem ver, mesmo que não na plenitude, porque a incredulidade limitou, mas que elas pudessem ver a natureza de Deus que estava sobre ele. E uma das coisas que a gente tem pedido esses dias na nossa igreja é para que os pais imponham as mãos sobre os seus filhos, sobre a sua esposa, dentro do seu lar. A gente tem dito para que sejam feitas orações na casa, né, pela família, e que isso seja feito com imposição de mãos. Porque se não, eu passo para a minha cama, fico lá no meu cantinho, estou orando pela minha esposa, pelo meu filho, pela minha filha, mas ninguém ainda ninguém, nem percebendo nada. E a gente entende que esse é um momento que o nosso país está vivendo vários conflitos, né? a gente vê várias ideologias tentando entrar nos nossos lares, é, vários e de culpados acerca da família, e a gente entende que é o um momento de, de, do, do sacerdote do lar ou eu gosto de dizer do sumo sacerdote do lá porque também a Bíblia diz que todos né, são reis e sacerdotes, quando a gente vai ver lá em Apocalipse, então Sim. eu não sou muito adepto da teoria do marido, sacerdote do lá eu sou adepto da teoria do, do marido como a representação do sumo sacerdócio dentro do lar de um sacerdote de sacerdotes né? e aí a gente tem é, como é que eu posso dizer, o privilégio de ter essas ferramentas que a palavra traz para quebrar um pouco até o contexto familiar, o contexto usual, que, que às vezes é o momento onde o seu colega do trabalho vai ver que existe uma glória sobre a sua vida e uma natureza distinta em seu espírito, não porque você é, é, é melhor do que ele ou, nem, ou nada disso, mas porque Deus lhe confiou algo e que, para entrar nisso, você precisa de ousadia e de intrepidez. Então, assim, a imposição de mãos, às vezes, é é você dizendo, cara, eu tô eu nasci para isso, nasci de Deus para isso, eu vivo para isso, e me deixa de deixa, deixa de tocar, de me dar essa oportunidade de, de trazer Deus para a tua vida e te tocar de uma forma diferente. E, assim, e, e a gente tem estimulado as pessoas, a ah, cara, começa em casa, começa com teus filhos, começa com com, com, com com tua esposa, tá tá numa situação difícil, tem 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 algum enxaqueca, eu me lembro que quando eu namorava com Rafa, a gente tava no culto, e ela reclamando de, 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 de algumas dores, e, e, e eu não tava pregando, a gente tava assistindo o culto. E aí, no, no meio do momento, eu fiz, o que é que tá acontecendo? Ela fez, não, porque eu tô me sentindo mal com isso, 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 isso. e o louvor lá tocando, eu fiz, tudo bem, botei as mãos nas costas delas e orei. Quando eu tirei a mão, tá entendendo? Ela olhou para mim e fez, obrigado, não tô assistindo mais nada. E a gente continuou do puta ali orando e adorando, né? Então, às vezes, cara, você conquista sua namorada com impulsão de mãos, entendeu? para ela ver que é o mundo para casar. Então, então assim, é, a gente precisa né, entender que é algo que a gente foi chamado para fazer, tá? faz parte da comissão, né? E é um instrumento de Deus mesmo para quebrar a mesmice, para quebrar essa vida comum e fazer com que a gente desfrute daquilo que a Bíblia diz, desfrutar dos poderes do mundo vindouro, né? de atrair o céu para a terra e a glória de Deus.
0: Isso que você falou. Você viu, Paroleiros também é um lugar para você encontrar o seu namorado, a sua namorada. Preste atenção nisso, siga os conselhos do nosso coroinha. Bruno, você Sessão cupido. Você Sessão cupido. É, vai tá brincando. É, Rafa, queremos você aqui, hein? É, você citou... Você falou muitas vezes aí, Bruno, a respeito das mãos serem ferramentas. E o apóstolo Paulo, ele fala assim, lá em Romanos, capítulo 6, verso 12, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos como ressurretos entre os mortos e os vossos membros a Deus, como instrumento de justiça. Ou seja, quando você estava falando de nós impormos as mãos sobre as pessoas no caráter de... Eu gosto de... Nós, nós tomamos tereré aqui, você está tomando seu sorvete aí, mas seria nossa... as nossas mãos seriam o canudinho da Coca-Cola ou o nosso... É... Como chama? Não é canudinho que a gente usa aqui? Não é canudinho, né? A bomba. É a, bomba é a bomba. Ou a bomba do nosso tereré. É... Ali é o meio pelo qual... Eu estou achando
2: que o Wilson toma só para aparecer nos paroleiros, viu? Porque ele não sabe nem o nome do negócio que usa... <risos>
1: Não, não É feito, é feito Eu nunca vi a garrafa dele Eu nunca vi a garrafa dele O meu tá aqui ó. Ah, ah. Eu tenho uma garrafa A minha tem água A minha tem água
0: Ó, 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 ó Não, mas só de brincadeira Vocês você citaram aí O Bruno falou muito sobre ser ferramenta Ser instrumento né, é queria aqui, Paulinho, fazer dois comentários e até para que a gente já fosse encaminhando para o final desse primeiro bloco aqui, porque Paulo ele tá falando para nós não, não não entregarmos não apresentarmos as nossas mãos, né, os nossos o nosso, os membros do nosso corpo para a iniquidade, isso significa dizer, como lá Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12, que nós devemos prestar o culto racional. E nessa, nessa prestação do culto racional, nós temos que apresentar o nosso corpo de forma santificada. E aí, Paulinho, eu queria dar um gancho aqui para que a gente depois pudesse falar, até porque nós temos passado, é, eu já, já conversei com vocês sobre isso, na nossa igreja nós temos um momento onde nós levantamos alguns ministros, nós estamos fazendo justamente isso agora. E um dos motivos de nós, é, da imposição de mãos é também a separação para o ministério. Então, Paulinho, eu queria jogar essa bola para você aqui, falando a respeito desse entendimento do apóstolo Paulo, de nós não apresentarmos o nosso corpo como instrumento de iniquidade, mas, ao contrário, de nós apresentarmos como instrumento de justiça, como meio pelo qual o Senhor ele vai utilizar para que haja a transmissão, a transferência de uma unção, a transferência ou a transmissão de algo que está no reino. Eu me lembro, Bruno, você vai lembrar disso, quando, eu acho que foi na conferência de oração que a Rosana Lira estava, não sei se foi na, na conferência de oração, que ela virou para o pastor Janduí e falou da seguinte forma, eu quero que o Senhor imponha as mãos sobre mim para que seja transferido aquilo que está sobre você. Não sei se você se lembra desse culto que ela falou sobre isso. Veja como é algo tão, tão importante, ou seja, eu quero que você imponha as mãos sobre mim, porque eu sei, eu considero que existe algo sobre a sua vida que eu sei que se você me tocar, se você impor as mãos sobre mim, isso vai ter uma transferência. Aí nós podemos também citar aquele texto quando Simão ele queria que Pedro passasse para ele, através de uma remuneração, a unção que estava sobre ele. Então, veja que eu queria que a gente tocasse um pouco nisso, a respeito de como nós devemos ter um nível de temor, também em relação à imposição de mãos. Ou seja, eu tenho que viver uma vida de santificação, mas também a forma como eu vou lidar e tratar com esse com essa ferramenta que o Senhor tem nos dado.
1: Ou ah, eu tem algumas coisas é, na minha primeira fala eu usei o termo limites, né? Tem algumas coisas que a palavra limita, né? Uh, a palavra limita, por exemplo, o uso de óleo, né? O uso do óleo ele tem algumas funções específicas. A palavra limita, por exemplo, algumas informações acerca do batismo. O batismo ele é com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A palavra limita a imposição de mãos. Né? Então, existem limites uh, uh, que a palavra impõe para alguns atos. Né? E quando eu falo limites, eu não estou falando acerca de quem pode e quem não pode, porque nomenclaturas, funções, essas coisas, elas são bem posteriores. Mas uh, a aplicabilidade mesmo. Por exemplo, vocês já testemunharam, como eu já testemunhei, teologias que pressupõem que o lencinho do fulano, é, a toalhinha do ciclano, a roupa do beltrano, são sacras, são sagradas. Então, elas carregam consigo algum elemento... Uh, sei lá, sobrenatural, né? tem um alacaçando do céu que faz a coisa acontecer quando a toalhinha bate na pessoa, né? por conta de uh, interpretações uh, uh, esdrúxulas da palavra que atravessam os limites pré-estabelecidos pela própria palavra. Né? E a gente tem problemas. Agora, em referência à imposição de mãos, por exemplo, a palavra diz lá em 1 Timóteo, capítulo 5, olha, não imponhas as mãos precipitadamente sobre ninguém. Já em 2 Timóteo, capítulo 2, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 1, capítulo 1, tem uma orientação de Paulo a Timóteo dizendo assim, uh, reaviva o dom que há em ti e é, que você recebeu através da imposição das minhas mãos. Né? Aí a gente tem, uh, de um mesmo Paulo para o um mesmo Timóteo, duas inter, duas uh, orientações acerca deste assunto né acerca da imposição de mãos e este impor as mãos precipitadamente creio eu que não diga apenas respeito né olhando o todo do texto e olhando o todo da primeira carta de Timóteo não diga apenas respeito à questão do levantamento ministerial mas literalmente dos limites da imposição de mãos. Paulo foi alguém que foi levantado uh, para o ministério através de uma imposição de mãos, você lembra disso, lá em Atos 13. A palavra diz que havia presbíteros, uh, apóstolos e mestres da igreja de Antioquia, né, que estavam orando, jejuando, buscando o Espírito Santo. O Espírito Santo falou com eles, eles impuseram as mãos sobre Paulo e, Bar e Barnabé e enviaram para uh, a missão... Uh, que nós conhecemos como primeira viagem missionária. Mas Paulo, nesse aspecto aqui, quando ele fala com Timóteo, ele está dizendo para Timóteo o seguinte, Timóteo, cuidado com aquilo que você vai fazer com a tua mão em referência à obra que te é confiada. Ou usando a palavra que o Bruno usou mais cedo, uh, cuidado como você vai usar essa ferramenta, que é a sua mão, né? Para a testificação de algo que é especificado por Cristo. Lá em Lucas capítulo 13, se não me engano, uh, acho que é isso, tem uma passagem daquela mulher que tinha um espírito de enfermidade, que se aproxima de Jesus e Jesus primeiro declara sobre ela mulher, você está livre é, da tua enfermidade, e depois Jesus impõe as mãos sobre ela e quando ele impõe a mão sobre ela aí ela se endireita né? e a imposição de mãos, ela entra ali justamente como uso dessa ferramenta intencionalmente para testificar algo que havia sido declarado pela fé, né? Então, de fato, Will, esta, esta, esta banalização que acontece, não apenas, né, eu sei que o nosso assunto é a imposição de mãos, mas cruzando um pouco a linha aqui, uh, essa banalização que acontece com algumas coisas que a palavra nos orienta a fazer, a gente tem que tomar muito cuidado para não cair nessas armadilhas e quebrar com algo que, de fato, é Uh, é, é outorgado por Deus a nós, é liberado para que a gente possa é, vivenciar, uh, mas entendendo, né, sobretudo debaixo de um discernimento, daquilo que a palavra nos autoriza e nos orienta é, a vivenciar e, e a, a experienciar em referência a estas autorizações de Deus, estas outorgações de Deus.
2: Eu vejo muito a gente tem que ter um certo cuidado para não, não virar estelionato, né? E a, e a gente não é, não apresentar o como verdadeiro, mas, na verdade, sendo falso. Então, assim, é bem bem complexo pensar sobre isso, mas quando a Bíblia diz, por exemplo, que o Espírito Santo ele é o penhor, né? É, dentro desse contexto da nossa aliança com Deus, a palavra penhor, quando a gente vai estudar lá na original com um pouquinho mais de dedicação, é a, é a garantia como um sinal de um contrato. Inclusive, você vai ver num dos textos, quando coloca o Espírito Santo como penhor, ele falando do resgate da propriedade que seria feita através de Cristo depois. Então, o Espírito Santo ele veio para ser a garantia, para ser o, o, o depósito que diz, ó, o sinal está pago, agora você é propriedade exclusiva de outro, né? e por ser propriedade exclusiva de outro, você precisa seguir o protocolo e as regras né, dentro daquilo que ele foi proposto. Então, quando a gente fala que tem limites, claro, e como é que não teria? Se a gente está falando de algo que não vem da gente, é um dom de Deus, e algo tão poderoso que já mudou o legado de nações. Por exemplo, eu tô no Nome 6 vai falar, é, a de Josué, vai dizer assim, Josué, filho de Nun estava cheio do Espírito de sabedoria. Olha que coisa linda. Uma pessoa não somente ter sabedoria, mas estar tá cheia do Espírito de sabedoria. Espírito de sabedoria, a Bíblia diz que foi quem Deus consultou para fundar o mundo. tá lá em Provérbios, entendeu? Então, assim, Moisés está cheio somente do Espírito de sabedoria, só, tá entendendo? E aí a Bíblia diz, Porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos, assim os filhos de Israel lhe deram ouvido e fizeram como se ordenava a Moisés. Então, olha que coisa poderosa é a imposição de mãos quando ela é autêntica, quando ela não vem por um mecanismo humano mas vem como poder de Deus. Jesus se preocupava com isso. As palavras que eu digo, elas são espírito e elas são vida. né? Então, é, ele não é somente falar. As coisas precisam ter uma repercussão no contexto da vida mesmo. E aí, quando a gente fala de imposição de mãos, é intrínsego, né, quando a gente olha para a Bíblia, que o que separa o toque para um, uma imposição de mão bíblica é a repercussão, é o efeito. Né? se não for algo que possa mudar o destino de uma nação, o destino de uma pessoa, tá entendendo que possa trazer uma nova perspectiva para o um ambiente, é só um toque. Né? E aí não pode ser vendido como imposição de mãos. Né?
0: Muito bem, muito bem. Vamos encerrar esse primeiro bloco nosso aqui. Eu quero deixar uma frase, porque aí já vai ficar o saudoso Arthur, porque sempre ele vai falar mal quando eu cito um dos meus autores preferidos, Rick Renner, no seu livro Edifique Seu Fundamento, ele coloca da seguinte forma, suas mãos são instrumentos espirituais que Deus quer usar para transmitir poder e bênção espiritual aos outros. É muito bom saber que nós podemos ser esse instrumento de Deus na vida das pessoas. Você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, Sabe, tenha essa ousadia mesmo no Espírito, para que você possa transmitir da porção daquilo que Deus tem dado para você. Pessoal, nós vamos nós estamos falando sobre imposição de mãos. E nesse segundo bloco, eu queria compartilhar um pouquinho com vocês algo que agregou muito no meu coração, é, me fez crescer. E não é porque o, o pastor Bruno está aqui, pastor vice-presidente da nossa igreja, mas porque isso veio e enriqueceu muito a minha vida. E aí eu quero compartilhar com vocês, o que está lá em, em Gênesis, capítulo 27, diz assim que ele se aproximou e o beijou quando sentiu o cheiro de suas roupas, Isaac o abençoou, dizendo, sabe, existe um propósito na imposição de mãos, e a imposição de mãos também pode ser uma transferência de bênção sobre a sua geração. Bruno, eu queria pedir para você compartilhar um pouco conosco sobre a experiência que você teve com o seu filho Arthur, que, para mim, quando você testemunhou isso, tanto de púlpito como numa ocasião específica que nós estávamos, isso mexeu muito comigo e eu creio que pode agregar muito na vida daqueles que estão nos ouvindo e que estão nos assistindo.
2: Aí você me põe uma situação difícil, né? Vou explicar por que aqui, galera. É... Eu, quando era mais novo, eu era bem estouradinho e bem explosivo. E quando o meu filho atuou, logo nos primeiros anos de vida, foi dando os primeiros sinais, eu já comecei a entrar na intercessão profunda pela vida dele, porque eu fiz Meu Deus, livra ele do meu mau caminho, né? <risos> Aí. O um exemplo bem interessante é que tipo uma vez ele estava com nesses hacks que a gente tem, que a TV fica em cima, e aí o hack com a porta de correr assim, e ele descobriu que quando ele batia o hack, fazia aquele barulho, pá, né? E aí ele não vindo, não sabia nem falar direito ainda, começou a bater o hack, e, aí, e a mãe dele se irritou, Arthur, pare com isso, Arthur, pare com isso. Aí ele olhou para trás e fez... Para ela, como quem dissesse, não mexa comigo não, que eu também sou bravo. E aí, naquele dia, eu disse rapaz, o cara tem personalidade forte. E e aí ele foi crescendo, começou a falar, começou a se desenvolver e, e a gente foi percebendo né esse traço dele de personalidade forte, às vezes um pouco explosivo. E isso atrapalhava ele em alguns momentos né para resolver as coisas de uma forma melhor, mais madura. E num, num desses momentos de intercessão por ele, eu, eu disse para Deus, Deus, o que é que eu posso fazer para ajudar, né? Como é que efetivamente eu posso tocar nisso para que ele não sofra o que eu sofri. Porque eu, eu sei das coisas que eu passei por causa de um temperamento e, e de ações explosivas fora de tempo. Então, eu não queria que eu vim passar pelas mesmas coisas, mas estava vendo o comportamento se, se repetir, né? E aí, Deus falou comigo claramente, né? Ensina a ele, ministre o batismo do Espírito Santo. Então, eu e minha esposa, a gente passou praticamente 30 dias, todos os dias, quando colocou a ele para dormir, lendo sobre as passagens que falavam sobre o batismo do Espírito Santo, explicando para ele quem era o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo e da importância de ser batizado no Espírito Santo. E aí, a gente falava sobre isso para ele todas as noites, com textos diferentes, de forma diferente e orava por ele também todas as noites. né? E a gente foi nesse ciclo, até que realmente Arthur recebe o batismo com o Espírito Santo. E quando isso acontece, né, que o conhecimento chega e ele começa a se desenvolver, assim, a rotina da casa mudou. A forma dele interagir com a gente era muito diferente de um dia para o outro. Quando Quando isso aconteceu, ele já não acorda mais da mesma forma no dia seguinte e essas coisas vão acontecendo numa velocidade e com uma é, como é que eu posso falar com intensidade muito grande e a gente foi e a gente foi percebendo que a gente tinha agora não somente mais um filho mas a gente tinha um filho cheio do Espírito e tinha e mesmo isso muito novo já mostrando uma diferença um impacto né gigante e essa questão do batismo do Espírito Santo e a adoração em línguas é um negócio fenomenal. A gente até brinca lá na igreja a gente fala que existem as línguas emergenciais. Né? Que é o, o crente que é batizado no Espírito Santo, quando ele está numa situação difícil, ele não sabe nem porquê, mas ele começa a orar em outra língua. Né? Que é para ver se, 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 se a pressão baixa. E é, dentro desse cenário, é, foi muito claro a gente a relação de causa e efeito de do nosso filho antes e depois do batismo em relação ao temperamento dele e, e de como isso trouxe para ele uma aceleração do controle em todas as coisas. O que para mim, por exemplo, é, hoje eu entendo porque quando eu me lembro daquela infância, daquela imaturidade, onde eu era mais explosivo, eu também não sabia o que era o Espírito Santo e não tinha é, o relacionamento que eu tenho hoje. Eu ouvia acerca do Espírito Santo da igreja, mas é, o batismo do Espírito Santo era um tabu naquela época, não, não, não dava para falar desse assunto de forma aberta, Era uns três quartos de mão meio estranhos que, que, que oravam em línguas, às vezes uma hora e outra, independente de, de quando começasse a orar, tá se não tivesse cuidado o pessoal podia até passar da igreja. Então assim, é, dentro desse cenário, o, como, como na época era um tabu grande, né, na minha infância, então era uma coisa estranha. Até eu entendendo pela palavra e conhecendo a palavra e vendo que, na verdade, era uma etapa do processo da vida cristã, né? O ser revestido né, dessa forma. E, cara, foi extraordinário poder ouvir de Deus isso. Eu tive dois momentos com meu filho que são extraordinários de ouvir Deus e as coisas mudarem rapidamente com ele muito pequeno, assim, bebê ainda. É, é, e, e, ou, ou depois ali, no início da infância dele. Essa é do batismo Espírito Santo. E a outra ocasião é uma ocasião onde ele não dormia a noite toda. E minha esposa chega para mim de madrugada, já cansada, já tinha se levantado três vezes, e disse: Eu não aguento mais. entendendo? Vá lá e fique com ele. Só que eu não tinha leite, gente. Entendeu? Não saía nada daqui. E aí aquela sensação de impotência, que você não serve de nada, que o menino só quer a mãe, acabou. E aí eu fico com o menino, o menino se acabando de chorar, ela não aguenta dar um cochilo nem de 10 minutos ouvindo o menino chorar, se levanta e diz, não, deixei, deixe, me dele mesmo. E aí eu volto para o quarto e eu faço, meu Deus, o que é que eu vou poder fazer para ajudar ela? Porque o menino não quer conversar comigo não, só que ela mesmo. Nesse momento da vida, o pai e nada é quase a mesma coisa, a gente é só assistente da mãe para a criança. Não tem tanta identificação ainda não. E aí eu me senti extremamente impotente e Deus diz para mim, ele tem um espírito, nasceu pronto no espírito para ouvir, respeitar a sua autoridade e ele sabe de onde ele veio e, 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 e quem é você para ele. ele Agora, ele não entende o português, ele não ele não vai discernir as suas palavras, mas as palavras que você fala, elas são espírito de vida... Quando você falar com ele, o espírito dele vai se submeter. E aí, eu chego para minha esposa e disse: Eu vou lá no quarto que eu vou ter uma conversa com ele, e ele nunca mais acorda madrugada, hoje ele dorme a noite toda. Ela olha para mim com a cara de tipo: Você ficou louco, né? Mas, né, como, ela é, como ela também é crente, não podia ficar, né? É, me impedindo, né? Da minha fé, né? Aquele negócio quando alguém tá do seu lado crente, você não entende direito no que ele tá crendo mas você é crente para não passar vergonha, você deixa ele fazer. Pelo menos desse jeito. Aí, é, eu entro no quarto, né? e aí eu chego e digo, Arthur, sou seu pai, tenho autoridade sobre a sua vida, você não tá entendendo o meu português, mas o espírito que está sendo transmitido através do das minhas palavras, eles são capazes de comunicar o seu espírito que você precisa e eu sou autoridade sobre essa casa, ninguém acorda aqui de madrugada para perturbar o sono de ninguém, principalmente a sua mãe, que ama dormir, que minha esposa, ela até o doutorado dela foi em sono, ela é fisioterapeuta, especialista nessa questão de sono, porque mamãe pode gostar de dormir igual a ela, a mamãe que ela ninguém gosta não. Aí eu cheguei para ela deixa sua mãe dormir, porque ela precisa descansar, já tá começando a prejudicar a amamentação, ela tá ficando sem leite, e você precisa do leite também, tá então é inteligente para você também. Então, a partir de hoje... Você dorme a noite inteira e você não acorda mais, né? E você e, e, e eu sei que você não está me entendendo nas minhas palavras, mas o seu espírito está está absorvendo do espírito que eu estou transmitindo e da autoridade que eu estou que eu estou tratando esse assunto. Então parecia que eu falei com ele como eu falo com ele hoje, com 12 anos de idade, por exemplo, olhando, como, como, sabe quando você senta senta aqui, me escuta, olha no meu olho. Tá entendendo? Eu sou... O pai aqui sou eu, você é o filho, vai fazer o que eu quero, pronto. Eu tive a conversa com o Arthur Bebê, seis meses. Entendeu? Sim. E pra muitas pessoas pode ser coincidência, mas foi a primeira noite que ele dormiu a noite inteira, e após isso, as pouquíssimas noites que ele se acordou é porque tava com febre, tinha alguma situação de saúde que fez com que ele acordasse à noite e se incomodasse. Mas ele nunca mais acordou para para mamar ou para só para ficar com a gente como ele fazia todas as noites então assim é, essa questão do do, do do nosso relacionamento com as pessoas e eu quero falar muito disso porque existe uma perspectiva da imposição de mãos do pai para o filho que você trouxe nesse texto que é extraordinária se o pai souber o que uma oração intencional da parte dele, com imposição de mãos, pode fazer no destino do seu filho, na rotina da sua casa, é ele vai usufruir desse poder, dessa habilidade que Deus deixou para a vida dele, para a casa dele e para o legado dos filhos. né Então, a gente não pode esquecer, gente, a imposição de mãos mudou a história de nações. né Você vê Josué cheio de um contexto, de um espírito com autoridade, para fazer aquilo que Moisés tinha sido chamado para fazer, porque Moisés um dia pôs a mão sobre ele. Você vê de pai para filho o legado sendo passado também pela imposição de mãos. Você vê Cristo instruindo os discípulos e a igreja, a também através da imposição de, de mãos, os discípulos, após também instruindo, para também transmitir autoridade e transmitir propósito para a vida das pessoas. Então, o diácono sendo separado dessa forma, pessoas queriam servir as mesas, né, e cuidar das viúvas, cuidar do, dos órfãos, tá entendendo? Quando os discípulos acharam que talvez não era bom até essas pessoas, né, também recebendo imposição de mãos para comprar que o, que os propósitos fossem cumpridos. Então, assim, é, a é algo, de mãos é algo extraordinário quando você consegue é, ouvir Deus, né, e consegue se mover com a ousadinha na direção daquilo que tem. Então, eu sei que é, como o Paulo falou, vai ter limites? Tem, claro que vai ter. A gente está falando da graça de Deus, a gente está falando do poder de Deus, e não dá para essas coisas acontecer de qualquer forma e se brincar de qualquer jeito. Mas, ao mesmo tempo, esse limite é um campo vasto. É, é algo que talvez eu e você é, vá para a glória e a gente não consiga tocar tudo. Então, assim, às vezes, a gente está muito preocupado em querer fazer o que a gente quer com aquilo que Deus nos deu quando a gente deveria estar curioso e deveria estar com fome e sede de, de, de tentar explorar máximo o máximo potencial daquilo. Porque uhum. provavelmente é o que se a gente forçar a vida inteira, a gente não vai conseguir esgotar. Então, eu gosto muito da perspectiva, tá né, entendendo, de entender que existe propósito e por causa disso existe limite, mas a gente também não pode... É, esquecer da perspectiva que quando a gente tá falando do limite de Deus para as coisas, já estourou o nosso limite faz tempo, né? E pra gente já é algo que tira a gente dos nossos limites. Então a gente pega o cara que tá doente e põe as mãos sobre ele e e ele é curado. Não é a nossa mão, não é a nossa oração, mas se a gente não soubesse que podia fazer isso, ele ia continuar doente. né? A gente pega o nosso filho numa situação difícil, tá entendendo? Ore, e Deus olha, fala com ele, ore, toque e a gente faz isso e as coisas mudam, de um dia para a noite. Então, o essa perspectiva da imposição de mãos entrando como uma ferramenta que faz força e põe pressão, eu acho muito massa. E fica muito claro naquele outro texto que a gente viu lá de Jesus também. Negócio difícil, as pessoas estão que crer, e aí ele vem com a imposição de mãos e pressão. Paulo falou do texto onde ele olha pela mulher, nada acontece, aí ele toca e pum, acontece. Então, a de mãos, às vezes, é a pressão para que as coisas venham, para que a coisa aconteça, né? E Sim. é legal saber que a gente pode lutar pressão, né? Que a gente pode é, lutar, tá entendendo? Pelo que, por aquilo que Deus quer, por aquilo que Deus que Deus está fazendo, por aquilo que Deus se move, né? Que a gente, nesse processo, a gente pode atuar junto com ele, colaborar mesmo, né? Mas, cara, é, você já arrancou uns dois ou três exemplos meus aí, tá entendendo? E Catuca Paulo também, vamos escutar aí o que é que ele tem para falar. Paulo, como é que é esse negócio aí dentro da sua casa, na
1: tua igreja? Hum? Hum? Não, eu tô. Eu tô amando ouvir, cara. Mas assim, eu tava pensando, né, enquanto você falava, Bruno, eu tava pensando aqui: como Deus permite que a gente use, ou como Deus permite que sejam usados alguns, alguns elementos concretos. É, para evidenciar aquilo que, pela fé, a gente precisa viver. Né? E a imposição de mãos é um deles. Eu fiquei lembrando de Gênesis, capítulos 48 e 49, quando, quando Jacó, né, Israel, abençoa José, os filhos de José e os seus outros filhos. Né? E as declarações que ele faz sobre os seus filhos. Eu, particularmente... É, você estava falando né, acerca da experiência que você teve com a sua esposa quando ainda namorada uh, que não estava legal orou por ela tal, uh, e pôs as mãos e, e, e houve uma cura né, uh, e da própria experiência com o seu filho uh, o meu filho Gabriel o Wilson conhece essa história o Gabriel ele também foi batizado no Espírito Santo com sete anos de idade né? e o meu filho é um cara fantástico. Aliás, eu tive duas experiências interessantes, né? Assim, de, de avivamento na minha casa. Uma com o Gabriel, uma com a Alice. A Alice, ela tem sete agora. E esse ano, cara, no Dia dos Pais, no colégio, olha só. Você falou da, da, do culto, né? Do, do, do extra-culto, no colégio da Alice. Estava tendo uma celebração do Dia dos Pais, É o colégio cristão. Uh, e o pastor que estava conduzindo, ele foi muito feliz em falar, paz orem com, com seus filhos aí, né, e naquela hora eu orei com o Gabriel, abracei o Gabriel, coloquei o Gabriel no meu peito assim, orei com ele e tal, mas com a Alice, a Alice eu pedi para que Deus desse para ela uma experiência com o Espírito Santo, o cara foi um negócio tão legal, porque eu terminei de orar com ela, ela impôs as eu as mãos sobre ela e terminei de orar por ela. Ela impôs as mãos sobre mim e começou a orar por mim. Né? Porque eu estava clamando para que ela tivesse uma experiência com o Espírito Santo. E aí ela impôs as mãos sobre mim depois e começou a declarar a bênção sobre o meu ministério, sobre a condução da igreja, coisa assim que você fala, meu, uma criança de sete anos orando isso não, não, não é normal. Então, ali, a resposta veio na lata. Isso foi muito marcante para mim, sabe? Uh, e eu não perco, né? Aquela hora eu falei dos limites, né? Até onde a palavra me permite... É, o que a palavra me permite utilizar é, deste dispositivo da imposição de mãos, né? Mas, assim, uh, cara, eu não perco uma oportunidade de colocar a mão sobre a cabeça do meu filho, da minha filha, da minha esposa, né? justamente porque eu creio sem banalizar sem banalizar porque eu creio que há poder nisso sabe de fazer declarações às vezes não aquela coisa uh, ritualística porque a gente pensa, né a gente tem que, uh, simplificar algumas coisas mais uma vez né uh, aquele primeiro texto que o cinco tocou lá atrás mencionando lá do Evangelho de Marcos né isso daqui é dom ou o que que é o Marcos 16 lá, não, não é dom, é a simplicidade do ser cristão. A simplicidade do ser cristão, ela me dá autoridade de impor as mãos. Mais uma vez, respeitados os limites que a palavra, né? Não é qualquer coisa, qualquer momento, sobre qualquer pessoa, em qualquer. É, é, com qualquer finalidade, não. Aquilo que a palavra diz que é, né? Uh, e respeitado isso é a autoridade que nós temos. Né? E aqui, mais uma vez, nós estamos em três chefes de família aqui, eu acho muito legal essa essa perspectiva que você trouxe, Bruno, de nós, como chefes de família, assumirmos o nosso posicionamento. Né? Duas semanas atrás, dois sábados atrás, nós estávamos estava pregando para os homens da igreja, né? da, da igreja que eu pastorei aqui em Presidente Prudente. E, e chamando mesmo os homens para tomar sua posição de sacerdócio na casa. Dizendo, cara, se a fé da tua esposa não tá boa, muito provavelmente é porque a tua fé não tá legal. Se a fé dos teus filhos não tá boa, muito provavelmente você faz parte, você é, 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 tem participação na culpa disso, né? Então assume a tua posição, traz de volta, abençoa os teus filhos, abençoa a tua esposa, lança a palavra profética sobre a tua casa, declara a bênção sobre a vida do teu filho, declara identidade sobre a vida do teu filho, declara identidade ministério sobre a vida da tua esposa e por aí vai. Entendeu, uh, e particularmente. Pois não?
2: Estou né? dizendo, o Wilson entendeu, né, Wilson? Vai, vai, vai anotando, viu? Hum? Vai anotando, não? Está é, é, tá chegando é. a hora.
1: É. <risos> mas é, é, mas essa, essa realidade é uma realidade que a gente precisa uh, ter nas nossas mentes e colocar em prática isso. Né? Colocar em prática. Acho que aqui mesmo nós falamos algum dia desses daí. Uh, até onde, uh, uh, na nossa lista de, 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 de dispositivos de resposta para as nossas crises, aonde está a oração? Aonde está a imposição de mãos? Né? Por exemplo, você citou aí uma enxaqueca, um, sei lá, um, alguma questão de saúde. Né? Bom, eu fui confrontado com, com, uh, com uma questão de saúde... Aonde que entra a oração? Aonde que entra a imposição de mãos? Aonde entra a unção com óleo? Aonde entra o exercício da fé? Né? Primeiro eu vou procurar o um médico, primeiro eu vou procurar... Pelo amor de Deus, gente, aqui eu não estou dizendo, olha, seja displicente, não procure os meios. Não, não, não. não. Mas comece pelo meio correto. Né? Uh, agora mesmo eu passei pelo meu quarto para vir aqui para o escritório. Né? Eu tenho uma uma saída secreta do meu quarto aqui para o escritório, né? E na hora que eu passei pelo quarto, eu, eu a minha intenção era dar um beijinho na minha esposa. Cara, não fiz isso, porque a minha esposa estava orando por alguém, pelo telefone, né? Ela estava no telefone, fritando na oração ali, eu falei, cara, tem alguma coisa acontecendo, e deixa ela ministrar na oração aqui, sobre a vida de alguém, declarando cura e essa doença vai retroceder e não sei o que e tal. Cara, esse é o dispositivo. Esse é o dispositivo. E nós temos um dispositivo tremendo na nossa mão, na nossa, literalmente na nossa mão, né? Mas na nossa vida, liberado para nós, para que nós... Venhamos a impor as mãos sobre a nossa esposa, declarar sobre a vida dela bênção, sobre a vida do nosso filho, declarar sobre a vida dele uh, uh, identidade, paixão por Cristo, batismo no Espírito Santo, derramar da graça, fluir nos dons, o ministério frutífero e por aí afora. Né? E esse exercício a gente não pode abrir mão. Aliás, quantas famílias, quantas famílias têm experimentado uh, a ruína tem experimentado é, os, os filhos se afastando do evangelho, a frivolidade da fé, né, o esfriamento da fé, o esfriamento da, a, 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 do, dos, dos ministérios na casa pela falta de coisas que são tão simples, né, de coisas que não são otorgadas apenas a uma meia dúzia é, de ungidões ou de pessoas... É, é, específicas mas que são otorgadas a todo crente que são ah, é, é, utilizadas por tão poucos né? vamos fazer aqui um desafio para o nosso, pro nosso ouvinte, para o nosso espectador irmão, irmã qual foi a última oração com imposição de mãos que você fez? Né? levando em consideração tudo aquilo que a gente já construiu na primeira parte da parola um pouquinho agora nessa segunda parte falando assim, ó, uh, ou pensando assim, ó, em referência ao uso correto da imposição de mãos. Qual foi a última vez que você fez isso? Qual foi a última vez que você usou desse dispositivo? você abençoou a vida de alguém, que você declarou cura sobre a vida de alguém, que você, sei lá, declarou a, 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 o fluir do dom, a, o batismo do Espírito Santo, a, enviou alguém para o ministério, testificou uma identidade de alguém. Qual foi a última vez que você fez isso? Né? Porque é um dispositivo que está à disposição daqueles que creem. É daqueles que creem. Então, é algo simples... Para que a gente vivencie na caminhada cristã. E como o Bruno insistentemente falou, lá no primeiro bloco, no segundo bloco, eu repito aqui e assim embaixo, uh, uh, nós temos esse, esse, esse aval da parte do Pai, nós temos essa autoridade da parte do Pai, otorgada por Ele, para que a gente vivencie isso, para que a gente experimente isso né? e faça com que outras pessoas venham fluir em cima daquilo que nós. É, 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 temos convicção de que uh, vai acontecer a partir do exercício da fé né? então é uma é uma é uma realidade é, é, que vai gerar experiências na vida do discípulo da discípula de Cristo a partir do momento que levar isso a sério
0: muito bom pessoal, o que, que você achou desse segundo bloco? Hein? eu creio que algo foi gerado mesmo no teu espírito porque ouvindo um testemunho desse, ouvindo uma exortação dessa, todas as nossas parolas aqui, Bruno, ela tem por objetivo chegar numa finalidade onde aquele que está nos assistindo, aquele que está nos ouvindo, ele consiga colocar em prática isso. E para que a gente termine aqui, eu quero só deixar uma advertência do irmão Reagan. Viu, Arthur? O irmão Reagan. A palavra de Deus tem muito a dizer sobre a doutrina da imposição de mãos. Por isso, é surpreendente constatar que alguns cristãos não veem significado nessa ordenança bíblica. Alguns a encaram até com espanto, mas ela é um dos princípios fundamentais da doutrina do Senhor Jesus. Eu quero, Bruno, te agradecer por você estar aqui conosco. Pessoal, o Bruno, ele tinha visto no TikTok, eu acho que foi... Uma, um corte que o Arthur fez, e aí ele veio fazer uma brincadeira comigo, falando, é, você estava muito bravo naquele corte e tal, e aí eu peguei ele de calça curta essa semana, e eu achando que ele ia regar, e ele, não, bora lá, vamos fazer isso daí. Bruno, obrigado por estar aqui conosco hoje, obrigado porque eu gosto muito de uma frase do apóstolo Paulo, porque ele se gasta e se deixa gastar. E obrigado por se deixar gastar nessa noite, nessa gravação, de dar o teu testemunho, de abrir mesmo o coração e de ser usado nessa noite. Muito obrigado.
2: Tranquilo. Obrigado você, obrigado, Paulo. certo? Aos que estão ausentes, eu não sei se eu agradeço o se seu repreendo, né? pela ausência, acho que uma repreensão um pouco mais cabível nesse momento mas eu vou deixar para vocês, que são do time, tá bom? Fazer isso com eles, <risos> né? E aí, fico muito feliz e à vontade. O pessoal percebeu aí né, que eu sou o que fala uma linguagem um pouco mais simples, porque não tem o, o currículo ali do nosso amado irmão Paulo que está lá do outro lado, nem a mente brilhante, né? E Wilson, né? O doutor advogado. Mas a palavra de Deus não precisa... Não precisa é... Ser talvez tão é, robusta, né? Em, 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 for, em formas e firulas na nossa vida. Mas ela precisa estar ardendo no nosso coração. Então, eu acho que a questão da posição de mãos, ela passa como as outras da Bíblia. Onde o desejo de fazer e de cumprir é, é extraordinário. Eu conheci o apóstolo Bud e tive um pouco de proximidade com ele, não tanta mas algumas vezes tive momentos com ele, só eu e ele, e também assisti várias aulas do Rema com ele. E ele foi um homem extraordinário, um caminhoneiro que saiu dos Estados Unidos, veio aqui para o Brasil e criou um dos maiores ministérios. Na verdade, o Rema hoje é a escola que mais forma né é, pessoas né praticamente no mundo, né o, o, pela quantidade mesmo de alunos. né Então, ele conseguiu fazer algo enorme aqui no Brasil e, 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 e estender isso. Mas algo que eu acho bem bacana da postura dele em relação é quando eu assisti a aula sobre os frutos do Espírito e os dons do Espírito com ele, ele dizia, cara, eu, quando eu peguei aquele rol é, é, que, que Paulo exemplificou quais são os dons do Espírito Santo e ele colocou lá profecia, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, a fé, milagres, cura, eu fiz um propósito com Deus de viver a minha vida e poder tocar todas aquelas coisas. E aí, na aula, ele começou a dizer, o dom da fé um dia operou na minha vida assim, assim, assado. Estava lá na frente do carro, o carro parou, eu fui, falei com o motor e o motor ligou e a gente continuou a viagem. Ah, e aí é aí ele começa a dizer, dom de milagre, dom de cura. E ele vai, e ele, e ele fez para ele aquele rol que Paulo deixou exemplificativo dos dons do Espírito, como um objetivo de vida. Como algo a ser vivido, para que a vida valesse a pena. E eu acho que o cristão precisa dessa visão. Quando o Paulo diz que os nomes do Espírito é para que eu e você possa ter uma dimensão daquilo que vai fazer a nossa vida valer a pena. Quando ele diz quais são os dons, é, é para que aquilo esteja na nossa vida manifesto, para que a vida realmente valha a pena. A imposição de mãos, eu acho que tem essa mesma força. É algo que Deus deixou para que a gente, quando precisa, colocar um pouco mais de pressão sobre algumas circunstâncias, a gente possa né, fazer isso né, e possa também deixar legados e, e um monte de coisa que a gente falou aqui. E, cara, vai valer a pena a sua vida quando você entrar nisso. Quando você... Ah, é... Um objetivo de vida. Então, eu sei que você talvez tenha feito planos para comprar o carro, tenha feito planos para comprar a casa própria, tenha feito planos para um monte de coisa aí para 2022... Né? que ainda não acabou, mas talvez nos seus planos não estava lá impor as mãos sobre alguém guiado por pelo Espírito Santo para que algo aconteça. A paz não, não deixe o ano passar não. O diz disso corra, tá entendendo? Que isso vai fazer talvez valer a pena. Né? Abraço Tchau, Obrigado pelo privilégio de estar aqui com vocês.
1: Glória a Deus. O Will, deixa só eu dizer uma coisa. Deixa eu, eu dizer foi? uma coisa. Quando você falou do, do, do Rick Renner, o Arthur ele já começou a mandar mensagem no zap lá dos paroleiros. Quando você usou a segunda bibliografia do Kennedy Reagan, ele não aguentou, ele não aguentou. E olha só, olha só. Vem ah. supervisionar, cara. Eita,
2: meu Deus do céu. Pode fazer? Ele veio
1: supervisionar, <risos> velho. Chegou para o Amém, meu irmão? Chegou... Literalmente, eu vim aqui vim só para poder falar assim: Deus abençoe vocês aí, ó. Aí. E empom nas mãos, né? É desse jeito, assim que funciona: a gente aprende e aplica na hora.
0: Então Arthur, <risos> então, Arthur, eu sei que o papel que eu fiz aqui não está nem perto do que você faz. Então encerra para nós aí, porque de verdade, por favor eu sei como é difícil ser o um mediador aqui. <risos> então, para você aí que está acompanhando esta super
1: parola número 125, a quarta, dentro do tema Doutrinas de Cristo, nosso muito obrigado por você ter nos acompanhado. Obrigado, pastor Bruno, por ter aceitado o convite. Que honra e privilégio ter você aqui. E você que está nos acompanhando aí já sabe... A gente está no Facebook, no Instagram, no YouTube e
0: em formato de podcast no Spotify ou no Deezer. Você escolhe o que é melhor para você. Semana que vem nós vamos estar de volta. Um grande abraço. Tchau, tchau. Ó,
1: oh,
0: isso aí. Manda
1: bem, bem para
0: a né? <risos>